Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Lesia Wakuliuk, która jest dziennikarką telewizji Ukraina 24. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Pani redaktor, pani jest w Lwowie w tej chwili, gdzie dwa dni temu doszło do ostrzału rosyjskiego. Proszę powiedzieć, czy jest wciąż zagrożenie, że Lwów będzie ostrzeliwany, dlatego że od początku wojny doszło do tego kilka razy, ale jednak wydawało nam się, że ta zachodnia Ukraina bliżej Polski jest bezpieczna. Nikt nie wie, co, jaki plan będzie u Putina w głowie. Oczywiście, że wcześniej powiedziałam, że w Lwowie jest mniej więcej spokojniej, że tutaj nie, tak, nie, nie słychać tych strzałów, nie spadają rakiety, a kiedy spadają, to na jakieś obiekty wojskowe. Teraz był zaatakowany, um, zaatakowany miejsce, gdzie zmienili opony, gdzie remontowali auta. I oczywiście to nie jest żaden obiekt wojskowy, chociaż w Rosji powiedzieli, że zniszczyli bazę na to, że było tam dużo sprzętu wojskowego. I nie wiemy, jaki, jaki będzie następny. Może to te, po prostu te rakiety, którzy przylecieli tutaj do Lwowa, już nie bardzo dobrze i mieli uderzyć do, do innego jakiegoś budynku czy jakiegoś obiektu, a uderzyli po prostu... Do, do tego remontu aut. Wojna oczywiście jest coraz bliżej, bo właśnie moja koleżanka, u której mieszkam, kiedy przyjeżdżam do Lwowa do pracy, ona miała tam kuchnię i karmiła właśnie, pracowała jako wolontariuszka, karmiła chłopców z obrony terytorialnej, karmiła chłopców z sił zbrojnych. Oczywiście, że gotowała tam to jedzenie i podczas tego ataku to wszystkie okna po prostu w, na tej kuchni zostali wywalone. Na szczęście jej pracownicy uratowali się, bo zbiegli w dół do piwnicy i zdrowi, ale przestraszeni. Nie wiemy jaki, jak następnego razu co będzie, chociaż powiem tak, że po tym ataku ludzie częściej zaczęli wchodzić do piwnic po tym, jak zaczują alarmy bombowe, bo przez jakiś czas to było tak, że lekceważyli tym, że było słychać alarmy bombowe, a oni ciągle chodzili po ulicach albo byli w swojej pracy i, i nie schodzili do piwnic czy bunkru. Ale co, proszę mnie poprawić, bo, bo pani jest na miejscu. Ja tylko tak patrzę na mapę i na to, co wyczyniają wojska rosyjskie. Ostrzelany Lwów, gdzie miało być relatywnie spokojnie. Ostrzelany Charków, to jest północny wschód Ukrainy. Ostrzelany Mikołajów, to jest wschód Ukrainy. Czy chodzi Rosjanom o wywołanie takiego wrażenia wśród ludności cywilnej, że właściwie nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie i że każdy, nawet kto mieszka poza terenem tym objętym bezpośrednio w tej chwili działaniami, czyli poza Donbasem, każdy może się czuć zagrożony? No oczywiście, żeby każdy nie czuł się tutaj jak u siebie w domu. Nawet ten, kto wyjechał gdzieś tam z Charkowa i może nie chce wyjechać dalej za granicę, chce się zostać tutaj albo nie ma, nie, nie ma takiej możliwości wyjechać dalej. Może tutaj ktoś znalazł dla niego mieszkanie, czy ma jakąś rodzinę, jak właśnie ja wyjechałam spod, Buczy, spod Kijowa z Buczy, pojechałam do swoich rodziców i teraz mieszkam tutaj, teraz częściowo moja redakcja pracuje. No ale oczywiście, że Putin chce, żeby 
nie mieliśmy spokoju. Oczywiście, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Lwowa albo do innych miast Ukrainy Zachodniej, kiedy słuchają te, te alarmy bombowe, oni na poważnie do tego się stosują i wchodzą wtedy do piwnic. Nie tak jak miejscowi, powiem tak, bo swoje takie wrażenie. Drodzy Państwo, za granicę wyjechało około 5 milionów obywateli Ukrainy, potem mniej więcej 3 miliony na teren Polski, a pewnie drugie tyle Ukraińców z części wschodniej uciekło na Ukrainę Zachodnią. Ale pani, pani mieszkała w Bucze, prawda? To ta miejscowość jest symboliczna w tej chwili. Co się w tej chwili dzieje z Buczą? Czy to jest jedno, jedno wielkie miejsce zbrodni badane przez ukraińskie służby i udokumentowane są zbrodnie popełnione przez rosyjskich żołnierzy? Czy wracają tam powoli do życia ludzie? Um, oczywiście, że niektórzy ludzie wracają. Pojechał tam mój sąsiad chociażby, ale napisał potem, mamy taki czat, między sąsiadami na, w sieci społecznościowej, społecznościowej. On napisał, że jeszcze nie ma po co wracać do Buczy, bo droga do Buczy jest bardzo ciężka. Jeszcze nie wszystkie mosty odbudowane, które łączyli z Kijowem i z innymi miastami. Droga jest ciężka, leżą ciągle na drogach miny. Oczywiście, że sprzątają tam ludzie, ale nawet wczoraj mieliśmy taką historię w Irpieniu, to jest miasto, te obok Buczy, bardzo blisko się znajduje. Człowiek jechał ciężarówką i niestety na jego drodze okazała się mina i już ten kierowca niestety nie żyje. Także wracać do Buczy, do Irpienia, do Hostomela, do tych wszystkich miasteczek obok Kijowa, którzy byli pod okupacją jeszcze za rano. Nie ma tam prądu, nie ma tam ogrzewania. Okna, wszystkie okna wywalone. Właśnie dzisiaj mój znajomy pojechał, który mieszka w Kijowie, a ja przyjąłem jego żonę w miasteczku, gdzie mieszkają moje rodzice, znaleźłem dla niej mieszkanie. On pojechał, żeby zobaczyć, co tam się dzieje z moim domem, żeby jakoś tam odremontować troszeczkę okna, bo po prostu wszystkie okna zostali wybite. No i powiedział, że... Jeszcze to miasto nie jest przygotowane dla tego, żeby tam, żeby tam żyć, jak żyło się do 24 lutego. A proszę powiedzieć, bo to jest też ciekawe, jak w tej chwili Ukraina działa jako państwo, jak państwo sobie z tym radzą. Pani pracuje w telewizji, państwo pracują normalnie jako dziennikarze. Rozumiem, że część urzędów w, tej, w, w, w zachodniej Ukrainie, w centralnej, tam gdzie już Rosjanie ustąpili, powoli wraca do życia. Czy dzieci chodzą do szkoły, czy zakłady podejmują produkcję, bo Ukraina jest dużym krajem i oczywiście wojna ją paraliżuje, ale na sporej części kraju czy może być właśnie? Czy to może być normalne życie? No właśnie dzieci jeszcze nie wrócili do szkół. Córka mojej koleżanki teraz ma właśnie lekcje. I ta lekcja jest słyszana online jak podczas pandemii. Właśnie powiem tak, że pandemia to była taka repetycja, przed tą wojną. Także jeszcze do szkół rano wracać. Nie wszystkie szkoły mają te schroniska bombowe. Dlatego no, jest to problem, żeby te dzieci poszli do szkoły. A gdy będzie alarm bombowy, co wtedy robi? Wiem, że w mhm. szkół, gdzie mieszkają moje rodzice, to 
Taka przedszkola proszę. właśnie pracują i, do tych, i w tych przedszkolach e, m, mieszkają jako uchodźcy, tak i chodzą teraz do przedszkoli dzieci. Jak spojrzymy na mapę Ukrainy, to widzimy działania zbrojne w tej chwili na wschodzie Ukrainy, czyli Donbas, na południu Ukrainy. Ym, czyli czy to jest tak, czy ja to dobrze rozumiem, że Putin w tej chwili, ponieważ nie był w stanie zdobyć Kijowa, próbuje zająć wschodnią i południową Ukrainę, żeby zrobić sobie lądowe przejście na Krym, który zajął w 2014 roku i to ma być ten jego sukces? Oczywiście, że Putin chce zwyciężyć, bo dla Rosji dla Rosjan, gdy przegra, no to po prostu już nie będzie tym mężem stanu swojego kraju i wtedy Rosjanie nie, nie cierpią tej takiej słabości. Muszę pokazać siłę. Dlatego, dlatego wycofał, wycofał się spod Kijowa. Właśnie uciekła, uciekło jego wojsko i wtedy to wojsko było przenoszone na, pod tereny wschodnie i pod tereny południowe, dlatego, żeby mieć większą siłę. Oczywiście strategicznym miastem jest Mariupol, który ciągle walczy o to, żeby po prostu rosyjskie żołnierze nie zajęli tego miasta. Gdy zobaczycie na mapie, to ono leży właśnie na szlaku do, do Krymu. I teraz sytuacja w tym Mariupolu jest okropna, bo ludzie... Większość ludzi um, znaleźli schronisko na zakładzie Azostal. Jest tam takie bunkry um, przygotowane jeszcze z 2014 roku. Um, ale ciągle ten, ten Azostal jest atakowany i właśnie ciągle ukraińskie wojskowie bronią go, ten Azot i też inne wojskowe, ale oni ciągle zwracają się do do ludzi na całym świecie, żeby po prostu uratowali ich, uratowali um, kobiet, dzieci. Jest dużo dzieci tam, um, ludzie starsze. Um, był taki filmik, kilka dni temu pojawił się, gdzie dziewczyna trzyma na, na rękach swoje małe dziecko, ma kilka miesięcy i połowa jego życia po prostu, um, połowa swojego życia, to dziecko spędziło w tej piwnicy, w tym bunkrze, pod tym zakładem. I on, te, te ludzie po prostu nie wiedzą, co z, nimi, co z nimi będzie, bo po prostu dostajemy taką informację, że Putin dał rozkaz po prostu zrównać z ziemią Miast. Tak, drodzy Państwo, bo Mariupol jest takim strategicznym miastem, tak jak powiedziała Pani redaktor, ostatnim punktem, który, który uniemożliwia Putinowi realizację tego planu zajęcia wschodniej i południowej Ukrainy i Chciałem panu o taką rzecz zapytać, bo tam broni się elitarny pułk Azow i część z tych cywili, które przetrzymuje, chroni, to są też rodziny żołnierzy. Wicepremier Iryna Wereszczuk powiedziała, że wstępnie władze Ukrainy uzgodniły z Rosjanami korytarz humanitarny, w którym ludność cywilna będzie się mogła ewakuować z Mariupola. Czy pani wierzy, że Rosjanie dotrzymają takich deklaracji? Bo ja pamiętam wiele takich opowieści o korytarzach humanitarnych z oblężonych miast i zawsze było, kończyło się tak, że Rosjanie strzelali do tych cywili, którzy opuszczali oblężone miejsca. No właśnie, byli już korytarze też z Mariupola, 
których Rosjanie nazywali jako zielone korytarze, ale ludzie, którzy wyjeżdżali z Mariupola, wychodzili tymi korytarzami, potem opowiadali, że było to bardzo niebezpiecznie, bo ciągle Rosjanie strzelali. I że w tym tego razu, że nie będą strzelać, no nie do wiary, jestem sceptyczna, nie ufamy już Rosji, wojskowi, wojskowi rosyjskiemu, strzelają do cywilów, strzelają do pogotowia, strzelają do ludzi pokojowych. Nie ma nic świętego dla nich. Także nie, nie wierzę. I chcę, jeszcze chcę panią o jedną rzecz zapytać, bo poza tą falą imigrantów, uchodźców, którzy wyjechali z Ukrainy, poza tą falą uchodźców, którzy wyjechali ze wschodniej Ukrainy, na przykład na Ukrainę Zachodnią, mamy informację o tym, że Rosjanie wywożą i dorosłych, i dzieci, 121 tysięcy dzieci ukraińskich wywiezionych do Rosji. Jaki może być cel? Rusyfikacja tych dzieci? Jak pani sądzi? O co w tym wszystkim chodzi? Um. No po pierwsze rusyfikacja, ale powiem tak, to bardzo śmieszne zrobić, zrusyfikować ich, bo te ludzie, którzy ich wywozą, wywiążą, właśnie oni mieszkali na terenach wschodnich, gdzie większość ludzi w dużych miastach zawsze rozmawiali po rosyjsku. To byli jeszcze takie, zostało się od czasu tych radzieckich. W mniejszych miasteczkach na wsi ludzie oczywiście rozmawiali po ukraińsku. Chcą wystraszyć, chcą, wiemy, że oni wiozą ich do jakichś obozów na, gdzieś tam na Syrii. Oczywiście, że może jakaś tam będą robić z nich jakichś robotników, nie wiem. Częściowo chcą wystraszyć, częściowo chcą wywieźć, a potem na ich miejsce przywieźć Rosjanów, jak to było właśnie na Krymie w 2014 roku, kiedy częściowo Ukraińcy opuścili tą półwyspę, a na ich miasta przyjechali po prostu Rosjanie. I teraz te Rosjanie, właśnie ostatnio ta rozmowa przechwycona przez naszą służbę bezpieczeństwa, rozmowa między kobietą a, między kobietą a jej mężem, o tym, że ty możesz gwałcić się kobiet ukraińskich, tylko ja bym nie chciała o tym wiedzieć, to właśnie okazało się, że oni teraz mieszkają na Krymie, do którego przyjechali z Rosji w 2014 roku. I częściowo chcą też pokazać, że Ukraińcy uciekają właśnie od tych nacistów, nie wiem, od których nas Rosja chce zwalnić i właśnie wybierają jako kraj dla swojego bezpieczeństwa, wybierają Rosję. Proszę Państwa, te, te bulwersujące, o tej bulwersującej historii o żonie, która wydała mężowi polecenie gwałcenia Ukrainek, Przeczytamy Państwo w Onecie, bo dziennikarze, dzielni dziennikarze i ukraińscy i, i rosyjscy, bo tacy też są, znaleźli to nieszczęsne małżeństwo. Mogą Państwo więcej poczytać, a mi się to kojarzy, te zwierzęce, zachowania armijców, obozy reedukacyjne na Syberii, to mi się kojarzy jednak z Józefem Stalinem, ale Władimir Putin bardzo często dobrze mówił o Józefie Stalinie. Drodzy Państwo, Pani redaktor Lesia Wakuliuk, dziennikarka Ukraina 24, była moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Pani redaktor, dziękuję Państwu. Dziękuję również.